0: Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneuve. Les balades du dimanche avec Vanessa Zahar. Bonjour à tous. Et Marion Sauveur. Bonjour. Vanessa, direction la Côte de Pal Et pour changer des capes ou du touquet, vous nous ouais. faites découvrir la vallée de la Canche. Oui, alors la Canche, c'est un fleuve. Il prend sa source dans l'Artois et il débouche Donc sur la Manche dans l'estuaire des Taples et du Touquet, mmh. bon, on y revient quand même. Et ce qui vaut le coup, c'est d'arriver du... sur le littoral en descendant cette canche. Alors pourquoi Déjà parce qu'il y a une ville en amont qui vaut le coup d'œil, c'est Montreuil-sur-Mer. Alors pourquoi ce nom alors qu'on est quand même à une vingtaine de kilomètres du littoral euh, C'est Karine Merlin qui est médiatrice culturelle pour le patrimoine qui nous éclaire. Au XIIIe siècle, eh bien, Philippe Auguste va s'intéresser à cette ville de Montreuil puisqu'elle sera en sorte une ville frontière. Et donc, il va décider la construction d'un château royal euh, sur, cette, sur cet éperon rocheux et ensuite un agrandissement des remparts qui iront jusqu'à 5 km euh, autour de la ville, aussi bien en ville haute qu'en ville basse, là où il y avait le port de Montreuil et d'où son appellation en fait Montreuil-sur-Mer. Voilà parce que la mer elle s'est retirée depuis, donc, il y a toujours cette ville fortifiée avec les fortifications, alors elles ne sont plus à 5 km, pas à 3 km, mais elle a gardé ce côté moyenâgeux, euh, ce qui a inspiré d'ailleurs Victor Hugo hein, pour les, les misérables, et vous avez cette vue donc, phénoménale sur la vallée de la Canche, ce ne sont que des marais. Voilà, vous êtes comme un vaisseau sur, euh, sur les marais et là vous pouvez randonner le long de la canche, Alors, vous pouvez le faire à vélo, vous pouvez euh, aussi prendre des kayaks mais aussi des bateaux électriques. Euh, Il voilà, y a énormément d'activités de, de proposer pour traverser ces marais et arriver eh bien, dans l'estuaire et ça c'est assez grandiose, pas très connu. Mais qu'est-ce qu'on y voit dans ces marais ah bah, Il y a une très grande biodiversité, vous imaginez bien. La flore surtout. Et puis c'est surtout hein, le, le spot des maraîchers. C'est un véritable jardin euh, comestible. On, on se rend compte qu'il y a différentes sortes de menthe, par exemple. De la menthe noire, de la menthe poivrée, de la menthe verte. Enfin voilà, qui poussent dans, dans ces marais. Et puis d'autres choses qui peuvent être cueillies et euh, être euh, comestibles finalement. Comme, comme l'ortie aussi, hein. on apprend plein de choses sur l'ortie. Enfin voilà. Les orties, ça vous, ça vous... Ah inspire oui, quelque chose quand même une Petite soupe d'ortie bon, oui, pour... On l'attend. Ah, bon, c'est un délice surtout. <rire> Faites-en faites -en 4 litres. -ce <rire> <est> <rire> non, c'est pour moi <rire> Évidemment, mais je me permettrai jamais. Mais ce qui est intéressant, vous l'avez compris, c'est que ça nous sensibilise au terroir paysan. Euh, que... La nature reprend vraiment tout son sens. Rien qu'en voyant, vous savez, tous ces saules tétards. Les saules tétards Vous ne les voyez pas, ces saules non. tétards Vous savez, euh, c'est ces trognes. On, on leur a coupé toutes les branches. En fait, il n'y a plus qu'une touffe. Euh, à, à la cime, mais ils l'air la un trogne, petit peu enfin. ils zutent. et ça c'est une manière de les couper, c'est ancestral et euh, c'était très important pour les paysans parce que les branches servaient pour le bois de chauffage l'osier pour la vannerie il euh, y avait de l'ombre pour les bêtes euh, la délimitation des parcelles. mais le plus important c'est qu'ils stabilisaient les berges et ça c'est toujours le cas aujourd'hui, et c'est surtout un refuge pour les animaux. Et au bout de cette canche, on a l'essuaire, le Touquet Voilà, alors, étape, alors, alors qui était quand même un port pour Jules César, mais maintenant c'est plus compliqué de remonter en bateau, vous l'avez compris, mais il reste quand même une culture maritime. Et puis en face, la station du Touquet, qui ne date pas du César, vous le savez, parce qu'elle n'a que 100 ans. Et là, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne sont jamais allés vers l'intérieur, en haut du phare pour apercevoir même par temps clair les remparts de Montreuil-sur-Mer. Une seule adresse. Allez, l'hôtel, l'oiselle, le gaucher. J'adore surtout son salon-bar assez feutré. Et Très bah chouette. Voilà. Ah. Elle aime bien les bars. Ah, euh, à Montreux, <rire> Marion, qu'est-ce qu'on mange sur la Côte d'Opale Alors moi
1: je vous emmène à Boulogne-sur-Mer, c'est le premier port de pêche français et aussi la capitale du hareng. Vous savez ce, ce petit poisson au reflet argenté qui vit oui, dans les eaux va, froides, dans, aran, euh... dans les mers du Nord et qui vient pondre <rire> en fait à la mi-novembre, oui. toujours au large de Boulogne-sur-Mer. Et, et cette saison, les pêcheurs sortent et c'est ce qu'on appelle l'harangaison. Alors depuis le 19e siècle, il y a un véritable savoir-faire à Boulogne-sur-Mer autour du hareng. Les hommes allaient pêcher, on les appelait les haranguiers. Les femmes levaient les filets, c'était les fileuses. Et il y a tout juste 100 ans, elles ont ouvert, ces femmes, des soriceries Ce sont donc les fumoirs de poissons. Et donc depuis, on fume le poisson et notamment mais, le hareng.
0: Mais c'est toujours fumé le hareng
1: Et oui, alors il y avait une centaine d'entreprises à, à l'époque, il y a 100 ans. Il n'y en a plus que 4 aujourd'hui. Et une seule, JC David, a utilisé les cheminées traditionnelles et donc à garder ce fumage ouais. très lent du poisson pour conserver une chair. Parce que délicate. sinon, c'est
0: fumage rapide et c'est dégueulasse, c'est ça
1: C'est pas tout à fait ça, mais ça n'a pas le même goût, ça garde pas ouais, les mêmes ça, qualités ouais. nu nutritionnelles, <rire> c'est ça. Alors ça se fait <rire> en un mot. <rire> ça se fait tout au long de, de l'année, hein, ce, ce fumage de poisson, parce qu'on conserve en fait, les harangues que l'on pêche au mois de novembre dans des grands bacs de sel. C'est la conservation comme depuis la Grèce antique. Hein. Et c'est ensuite que tout commence. C'est ce que nous raconte Philippe Fromentin, le président du Cé David.
0: Ils sont dessalés, ils sont mis enfilés, ils sont suspendus. Il y a une petite phase de maturation avant de les mettre dans le fumage. Et ensuite, on les met 18, 20, 24 heures. Ça dépend des conditions météo. Nos fumoirs, ce sont des cheminées qu'on appelle les corès Alors, ce sont nos maîtres fumeurs qui surveillent le, le fumage. Alors, ils sont à la cave pour charger les cheminées avec des copeaux de chêne, on recouvre dessus pour étouffer le feu, et ensuite ils font des avertisseurs entre le, la cave et le rez-de-chaussée pour vérifier euh, comment le poisson fume et recharge éventuellement le cheminée du sous-sol pendant 24 heures.
1: Et on a euh, donc des maîtres fumeurs qui travaillent comme ça pendant 24 heures. Le, froide, le, le poisson est ensuite refroidi. Pelé parce qu'il garde sa peau hein, quand on le met dans ce fumoir et emballé tout ça à la main. On a donc un poisson cru avec une chair pas sèche du tout et qui est nacré, un délice. Et on déguste euh, comment ce hareng fumé Alors après, on peut le cuisiner simplement. Euh, le, le, le traditionnel classique, c'est. Le hareng pomme à l'huile que vous trouverez dans mmh. toutes les brasseries de Boulogne. C'est simple, une salade de pommes de terre. Oui, euh, bien sûr, c'est un classique des brasseries. Une salade de pommes de terre qu'on qu garde tiède, qu'on fait cuire bien sûr avec la peau. On découpe les, les filets, on réalise une petite vinaigrette et on mélange le tout, on la mange encore tiède. Vous pouvez réaliser une terrine de hareng aussi ça je crois que Pierre vous êtes adepte vous, vous mettez vos filets de hareng dans de l'huile de tournesol, des petits oignons des carottes, des feuilles de laurier, vous aromatisez le tout et vous laissez une petite demi-journée au frigo et vous servez ça à l'heure de l'apéritif, c'est
0: un délice Le hareng à la non, mais nous, nous en Pologne on mange le, le hareng surtout, euh, j'allais dire, aigre doux aigre Alors ça recette, je l'aime bien comme ça moi Vous, vous changez euh, les, les parfums comme euh, vous le souhaitez En, fait, oui, oui. Ouais.
1: en tout cas c'est bon pour la santé le hareng donc il ne faut pas hésiter, plein d'oméga droit et de et
0: si on veut déguster du haran fumé, on a besoin d'aller à Boulogne
1: Non, vous pouvez aller sur le site de JC David. Et puis si vous allez à Boulogne-sur-Mer en ce moment, il y a trois chefs qui se sont associés pour proposer des plats emportés. Ça se passe sur le marché du port de Boulogne tous les dimanches matins. C'est un délice.
0: Merci Marion. Vos recettes et les références sur Europe 1.fr. A tout à l'heure pour le club. A, a tout, tout à
1: l'heure.